0: Layers.tec, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Olá, ouvintes, eu sou o Luiz Lima designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre o minimalismo e o maximalismo. Ah, aquele negócio que a gente olha e fala, eu já escutei isso falar sobre minimalismo. Agora, maximalismo, o que é isso? Normalmente vem essa dúvida. E como é que isso ajuda a gente nas construções de interfaces, no design gráfico como um todo? O que a gente precisa entender para atuar com isso? Mas vamos lá pro papo conhecer quem vai ajudar a gente nele. Nós temos hoje aqui, como pessoa convidada, o nosso queridíssimo Felipe Lavoriot. Ele que é um excelentíssimo designer e professor aqui da plataforma Loura. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Fala, Luiz. Tudo bem? Obrigado aí por... Mais um convite e vamos lá, né? Trocar ideia sobre essas duas correntes aí de pensamento design, né?
0: Minimalismo e maximalismo. Cara, e é exatamente isso que eu já quero começar falando, porque minimalismo é algo que foi muito difundido nos últimos anos aí né, ele ainda é forte, mas eu acredito que as pessoas que estão escutando a gente já conseguem identificar, até pelo nome, né, o minimalismo. Agora, maximalismo, eu já acho, o... parece até que tá errado o nome, parece até que alguém forçou a barra, sabe, <risos> e, e de fato vem ganhando força, eu queria entender primeiro o, o que que é o maximalismo, que eu acho que é maior dúvida, e claro, né, um espaço pra explicar um pouquinho o minimalismo, por caso alguém tenha dúvidas, queira entender exatamente o que seja isso. Demorou.
1: Bom, é, o minimalismo pode ser resumido naquela frase clássica né, de menos é mais. Ou seja, de você utilizar a menor quantidade possível de elementos visuais. Nesse caso específico, a gente está falando de interfaces digitais, mas em qualquer projeto de design. né? Na verdade, esses movimentos, inclusive, não surgem nem no design, eles surgem mais nas artes. E aí vão traduzindo em aplicações mais próximas nossas, assim, da tecnologia, né? Aí vem design de interiores, aí vem moda, aí vem próprio design gráfico, mais tradicional, digamos assim, e o design digital, né? Então, o maximalismo é uma reação, um movimento que vem depois, logo então, assim, uma escala de tempo, né? Surgiu depois do minimalismo, em que você tem a frase mais e mais. Então, é algo como se fosse uma tentativa... Em... É, para chegar no absurdo, sabe? Então, você tem um exagero de texturas, de cores, muitas vezes cores que, a princípio, entre aspas, não combinam tanto, né? Você tem um excesso de elementos visuais em qualquer um desses campos aí e, claro, também no próprio design gráfico, no design de interfaces, né? Então, existem umas, umas correntes de pensamento que eu acho que fazem esse sentido, que dizem que... As tendências elas vão flutuando, né? Elas surgem, aí depois elas desaparecem o tempo e surgem novamente, né? Então, trazendo mais agora para o lado de interfaces, né? Vamos lembrar que no meio dos anos 90, mais ou menos, depois lá para os anos 2000 e alguma coisa, a gente tinha aquela, não sei se bem mania, mas uma tendência muito difundida de esquemorfismo, né? em que a gente tinha aquela representação muito precisa, digamos assim, de ícones e objetos trazendo texturas, materiais, né? E a Apple ficou muito popular com isso, né? Com seus dispositivos aí como iPhone, etc. A gente tem o tal do neumorfismo que busca ir contra isso, né? Numa tendência mais minimalista. Ou seja, aquelas interfaces que estão muito ainda em voga hoje em dia, né? Que você tem gradientes mais suaves, sombras mais suaves pra você representar visualmente alguma coisa. Então... Nesse primeiro momento, assim, definição mais básica, né? O minimalismo é um movimento que preza pela quantidade menor possível de elementos. Claro, tomando cuidado pra você não reduzir demais e não exagerar, né? Não tirar a mão demais e aí também não ter informação correta, não ter a representação visual que você quer. Enquanto que o maximalismo é o excesso de informações, tá? Então você tem mais elementos visuais acontecendo.
0: Cara, é legal porque, assim, explicando a gente consegue ter uma visão geral da coisa. Mas referências mentais é muito mais o minimalismo. Porque toda vez que a gente vai pegar uma coisa aqui, uma coisa ali, e pega referência no Dribble é, ou no Behance, tem essas coisinhas que remetem ao sutil e é pequenininho. E a gente lembra também do, do Masterchef, onde o Jacquin falava que menos é mais. Então, a gente fica com isso na cabeça. Era o Fogaça que falava isso, né? Era o Fogaça, falando, exatamente, falando é. que menos é mais. E, e engraçado, como vai para outras vertentes também. Eu queria entender como é que a gente escolheria sabe, qual vertente utilizar? Por que, que eu escolheria o minimalismo? Por que, que eu escolheria o maximalismo na, na construção de um produto, na construção de uma interface, de, de um, um flyer, um folder, seja o que for que a gente esteja criando, sabe? É sempre uma dúvida entender, normalmente, quais dessas vertentes a gente decide utilizar.
1: Bom, para tomar essa decisão, você tem que ter, na minha opinião, principalmente duas coisas, dois critérios em mente, né? Primeiro que diz respeito à relação que... Essas representações visuais podem ter com o seu projeto, com os conceitos que você quer transmitir visualmente né, dentro do seu projeto de design e, do ponto de vista da acessibilidade, porque quando a gente fala... De maximalismo, principalmente, a gente pode incorrer muito, entre aspas, erro de criar um material que seja pouco acessível. E essa vai ser uma decisão sua, em última análise, né? do projeto em si. Então, quando a gente fala de maximalismo e fala de um excesso de elementos visuais, a gente pode estar falando, por exemplo, de do... um contraste simultâneo, por exemplo, né? Quando você tem cores, sabe, é, incomodam os olhos, então você tem aquele vermelho super saturado, um azul super saturado. Pode não dar legibilidade. Você vai criar ali uma identidade própria sua que pode ser que faça sentido no seu projeto, mas é um risco que você vai correr. Você vai ter um problema aí de acessibilidade. Fora que a, o próprio excesso de elementos visuais numa interface que seja digital, por exemplo, cria a tal poluição visual. E essa poluição visual é uma sobrecarga de informações, né? Então, é, a poluição visual pode Pode se caracterizar não necessariamente pelo maximalismo, né? Mas simplesmente por um excesso de elementos, mas em última análise vai, vai proporcionar, ou pelo menos tende a proporcionar, uma usabilidade ruim, né? Uma experiência ruim, porque você vai se perder ali naquela interface, naquele material e não vai conseguir se encontrar, né? Eu, sinceramente, acho que o uso do maximalismo ele tende a ser muito pontual, principalmente em peças mais de design gráfico, digamos assim, né? Do design visual, que a gente não tem uma preocupação tão grande na usabilidade, né, num alcance muito grande, né, porque quando a gente fala de um aplicativo, de um site, a gente está falando de centenas de milhares, às vezes milhões de pessoas utilizando, Daí você tem um espectro, né, de pessoas com diferentes acuidades visuais, com, com diferentes facilidades ou dificuldades cognitivas que você pode deixar de fora ou não ser tão acessível quando você fala do maximalismo. Então, o minimalismo, ele acaba sendo mais útil, né, nesse sentido, porque ele preza por você ter, né, essa conservação, digamos assim, de elementos visuais e aí de facilitar em tese a... Entendimento daquilo que está sendo comunicado. Mas é importante você refletir também que o minimalismo, pelo minimalismo, pode gerar assim, uma perda também de identidade visual. É algo que você tem que ter em mente, né? Porque hoje em dia, os aplicativos, eles muitos têm uma cara muito parecida, mudam o esquema de cores, mas, assim, aquela coisa super simples. Você vê um íconezinho pequenininho, que geralmente é um ícone só outline, né? Só de contorno, uma cor chapada, e acabou. É uma reflexão que você tem que fazer. Em última análise, não existe uma, uma fórmula mágica que eu vou te apresentar, mas é uma decisão que vai depender tanto do corpo conceito, né, por trás? Então, se você quer algo mais discreto, você quer algo mais chamativo, né? E também da acessibilidade. Se você quer garantir mesmo a acessibilidade ou se o conceito de Assim, posição visual tão
0: forte que, é possível, que você precisa do maximalismo, pode ser que você precise de fato dele. Cara, é engraçado o que você vai falando e vai vindo milhares de referências na minha cabeça. Porque, assim, os maiores dos lugares onde eu vi o maximalismo aplicado a interfaces digitais eram portfólios de artistas plásticos, sabe? Utilizando, por exemplo, o, o carbon made, utilizando o Cargo para poder fazer sites que, inclusive, por utilizar do maximalismo, tendem a ser, como você disse... A usabilidade e a acessibilidade é mais baixa. E a programação é completamente mais jogada desse site. São elementos jogados e tudo. É bem interessante como uma coisa realmente encaixa com a outra. Eu fico imaginando tanto que isso deve ser difícil para o desenvolvedor ou desenvolvedora conseguir aplicar em um site pessoal.
1: É engraçado um outro exemplo também, Luiz, não é exatamente um maximalismo, mas também não chega a ser um minimalismo no sentido assim de ser uma cor só, sabe? Porque tem uma variedade de cores, tem uma certa variedade de texturas, não chega a ser aquele maximalismo clássico assim que salta muito aos olhos, mas eu acho que pode ser algo no meio do caminho, não sei se você vai ter em mente aí, mas quem estiver nos ouvindo pode acessar o link também a, a plataforma tá online ainda, que é o do evento Config, do Figma, né? Os materiais de comunicação visual deles seguem um pouquinho, né? Algo que, na minha opinião, está um pouco nos dois, né? Porque a gente tem um esquema de cores ali que é um pouco digamos, exagerado bem entre aspas aí, né? E também você tem umas, umas texturas umas sobreposições de objetos e linhas e tal que, de certa
0: maneira pode ser interpretado como uma, um pezinho no maximalismo, né? Cara... É... Até arrepiei com você trazendo essa referência, seu assim, uma referência tão atual, sabe? Porque, assim, de fato, e é, é a empresa cujo relação com o UI design é tão forte e trouxe o um maximalismo bem aplicado. E isso ficou muito bem... Caraca, eu tô abismado aqui. Porque a última vez que eu tinha visto isso foi ano passado, ou retrasado, quando a... o Spotify resolveu trazer aquela visão de qual é a música que você mais escutou no ano. E teve... Separou mundos e fundos, sabe? Ah, é horrível ver isso daqui. Eu não consegui entender é, nada. Aí vem outras pessoas do seu Design e fala, cara, olha que magnífico conseguir utilizar a tipografia de uma forma. E, e aí, a, o Config trouxe de maneira muito maravilhosa isso daqui. É, o ok. O próprio
1: logo que eles usam, né? É algo que bebe um pouco nessa fonte, né? Que é um logo meio confuso, que você tem umas letras que são símbolos e que não preservam entre si necessariamente a mesma identidade. Então, um são com acabamento mais arredondado, outro acabamento mais é, reto e quadrados e formas geométricas variadas, né? Então, é isso que você falou, né? Se você souber usar, e aí ficando um pouco, às vezes, no meio do caminho, você consegue, eu acho que, na minha opinião, né? Já dando um spoiler aí, o melhor dos dois mundos, sabe? Sem você necessariamente pô perder uma identidade porque você fica nessa de minimalismo pelo minimalismo e vira assim uma interface tipo Notion sabe que é algo super clean e que é super genérico também ao mesmo tempo e também tomar cuidado para você não ir para um lado que você perde totalmente a, a interação a legibilidade enfim a facilidade de usabilidade do produto do serviço em que você está oferecendo
0: cara, isso abre muitas portas na minha cabeça, e o pior, que assim o pior não, né, o interessante é que por mais que a config tenha utilizado disso, e é surpreendente a maneira, foi utilizado de conceitos de design aqui, pra não perder exatamente o que maximalismo tende a fazer você perder que é o contraste, a legibilidade, é esse tipo de coisa, e aí que vem a pergunta, do tanto que a gente precisa ter esses conceitos naturais do design, pra aplicar essas duas vertentes, porque no minimalismo, é você tem muito espaço pra trabalhar com coisas, trabalhar com leitura, com elementos como você disse, é até mais acessível, né? Eu diria que é mais fácil você construir com essa vertente quando você tá iniciando porque você tem uma visão maior, uma visão de um todo, enquanto no Maxalismo você tem que ter essa, destacar, sabe? Seu conhecimento de design. Eu queria entender um pouquinho sobre os conhecimentos, os fundamentos de design para aplicação disso dentro de interfaces é, e, e que fique saudável, né? Você acha que tem alguma coisa específica? Ah, entenda sobre grid, entenda sobre composição, entenda sobre tipografia Geografia, contraste, eu não sei especificamente o que é, mas eu vejo uma certa dificuldade de aplicação no maximalismo que no minimalismo eu não
1: sinto. Sim, é, você tem razão, de fato... Num primeiro momento é mais fácil, né? Você pegar o, o minimalismo, mas ao mesmo tempo pode até ser mais difícil você fazer um minimalismo de fato muito diferente, muito bom, né? Já que é tão simples, bem entre aspas aqui, né? Que você conseguir algo diferente dos outros não é tão fácil. Eu acho que o Figma conseguiu né, criar uma identidade bem particular pra esse evento, que é um pouco da identidade deles mesmo também, mas eu acho que ficou um trabalho de design bem feito. Sobre conhecimentos, eu não diria que tem um específico que você tem que dominar, mas você tem que saber andar por alguns, né? Como você falou o contraste é uma questão importante Ou legibilidade Por exemplo, nesse caso aí De novo, trazendo para o config Quem abrir aí vai reparar Que toda a tipografia é preta porque os fundos sobre os quais a tipografia está é, apoiada são fundos de cores que não são a mesma cor, evidentemente. Então, você tem tons de amarelo, de roxo, de azul. Só que são fundos que têm um contraste forte com a tipografia. Então, você consegue ter a leitura ali, mesmo que você, às vezes, faça interseções entre cores. Então, um contraste, uma noção de contraste, legibilidade, é importante de composição visual também. Porque, mais uma vez, né, do exemplo do config, para deixar mais fácil de materializar, né, que está nos ouvindo aí consegue observar em tempo real, sem precisar ficar imaginando muito. A gente vai observar que nesses materiais você tem, às vezes, por exemplo, textura ou padronagens, como você preferir chamar, ilustração e texto. E você vai reparar que, por exemplo, o texto ele está sempre em cima apenas da cor chapada. Você não tem texto sobre textura, ou texto sobre ilustração, ou texto sobre imagem. Você tem uma distribuição no espaço ali dos elementos, de modo, pensando na legibilidade, pensando na usabilidade, afinal de contas, né, a preservar isso. né? Então, imaginar na composição onde os elementos vão ficar para que você não tenha esse conflito. Então, de novo, contraste, barra, legibilidade, composição visual, uso de cores, né? porque as cores elas podem combinar juntas, ou seja, elas podem ser agradáveis, serem vistas, ou elas podem ser extremamente desagradáveis. Né? Como eu falei, existe essa questão que a gente chama de contraste simultâneo, que você tem duas cores que são muito brilhosas, muito saturadas, então um vermelho muito forte, um azul muito forte, juntas, que incomodam. Esse material do Figma, mais uma vez como exemplo, você não vê isso, você vê cores que podem até no primeiro momento parecer que não vão funcionar tão bem juntas, mas como elas estão mais pastel, ou seja, menos saturadas, não tão brilhosas, elas funcionam bem. Então, resumindo, eu acho que contraste, legibilidade, composição visual, cores, são coisas importantes para você poder beber um pouco dessa fonte do maximalismo sem perder usabilidade, sem perder legibilidade sem perder, né, a acessibilidade do seu material.
0: É... Você tá falando e mostrando esses conceitos dentro dessa, dessa nossa referência, né? Pegamos pro episódio, que foi o config, e aí eu peguei aqui e coloquei ele no modo celular. E, cara, é incrível como ele também é responsível, por mais que sejam coisas grandes. É... Eu vou utilizar a palavra grotesca, mas não é necessariamente isso, né? Porque não é, não é o feio, é esse contrastante, é muito grande, é robusto, e ele ele continua tendo uma boa legibilidade, continua funcionando bem a ordem, continua funcionando a leitura, então é bem legal como eles conseguiram trazer isso para o maximalismo em um conteúdo muito recente, né? Agora, de referência de minimalismo, o, o que, que, que a gente conseguiria ter que seria uma boa referência, por exemplo? Porque é igual o que você falou, existem referências ruins e, e que é quando é muito pequeno, é quando você acaba perdendo a identidade. Tem alguma coisa que a gente consegue pegar e falar, caramba, isso daqui é uma forma interessante de aplicar o minimalismo de maneira inteligente, sabe? Eu, o que, que eu devo utilizar para que o minimalismo não caia, isso não, na verdade não é nada. Cara, assim, eu vou dar como exemplo uma escola de design que surgiu
1: numa época que não existia nem computador, nem interface digital. Mas eu acho que pode ajudar a abrir a cabeça de quem está ouvindo a gente para ter referências visuais ricas que justamente são relativamente simples, digamos assim, mas são cheias de personalidade. Que são os projetos gráficos de uma escola chamada Bauhaus, que surgiu na Alemanha nos anos é, no início do século 20, né? 1900 e alguma coisa, acabou 1900, na década de 30, mas lá foi talvez assim, a primeira escola organizada assim, de design, sabe pensando no design como uma competência acadêmica, em que você tem diversos trabalhos não só de comunicação visual, ou seja, não só de cartazes, não só de post, né, dos professores e dos alunos de lá, como você tem trabalhos de projeto de produto, ou seja, de, de produtos mesmo vendáveis, eletrodomésticos, móveis. Você tem projetos até de roupa em que você percebe que há ali esse modernismo nessa... Essa, prezar por formas geométricas, né? prezar por uso de cores mais básicas, prezar por redução de elementos visuais, de linhas e tudo mais. E você tem materiais ali que são muito marcantes, você tem materiais ali que são muito presentes. E eu acho que são exemplos legais de minimalismo para você trazer para as suas criações de design, por exemplo, de interface, de comunicação visual, de um modo geral. Tem aos montes de exemplos na internet, depois você pode procurar os professores, né? que trabalharam lá, Bauhaus, né, B-A-U-H-U-S. E tem muita coisa legal lá, que eu acho que são, são referências legais pra gente de... Não é bem minimalismo, mas não, não deixa de ser essa esse menos é mais, sabe?
0: Não, faz sentido, porque não é... Quando a gente trabalha com design, inclusive a interface também funciona assim, não é simplesmente o... Ah, é minimalismo e pronto, é maximalismo e pronto, é realmente uma junção de coisas, e se esse foi o início de uma vertente, vale muito a pena conhecer, pegar como referência, e vem muito com o... a pergunta que eu ia fazer, que é você acredita que vale a pena esse conhecimento mais técnico desse conceito de vertentes artísticas e tudo, dentro de universo de UI, sabe? UX. Eu falo isso por quê? Porque hoje é muito comum a gente estar tá migrando para a área de UX e UI vindo de áreas que não conversam com essa parte visual. Tem muita gente que vem do design gráfico, mas tem muita gente que vem de letras, tem muita gente que vem de outros, outros caminhos e que às vezes se pergunta, cara, mas eu preciso conhecer isso? É, isso me ajuda? Isso não me ajuda? Eu queria entender um pouquinho da sua visão sobre o tanto que isso vinculado à construção das interfaces ajuda, facilita, te destaca no mercado ou não, sabe? Sim,
1: Luiz, eu acho que é importante ter. Pô, Felipe, é essencial você ter? Sem isso você não vai conseguir trabalhar? Não, não é verdade se você conhece o software é, sabe, trabalhar algum aplicativo que vai construir uma interface, você tem o um mínimo de conhecimento, assim, para criar um material que funcione, você já consegue trabalhar. Agora, proponho para quem está nos ouvindo, para você também, Luiz, assim, abre o dribble e coloca, assim, Design de Interface ou UI. Você vai reparar que tem muita coisa parecida, né? É muita coisa igual, porque, obviamente, é muita gente fazendo também. E aí, por uma questão meramente estatística, né? A possibilidade de você traba ter trabalhos similares é parecido Só que você vai reparar... Do dos resultados que vão aparecer, que alguns vão se destacar. E provavelmente esses que vão se destacar são projetos que são mais ricos visualmente. São projetos que exploram, se não necessariamente o conhecimento de minimalismo, maximalismo, mas de como você trabalhar uma tipografia, como você escolher as cores, como você trabalhar a composição visual, às vezes até fugindo um pouco de um alinhamento mais fácil, mais tradicional. Como você posicionar formas junto com imagens, tipografias junto com imagens. Então, assim, os projetos que vão se destacar, na minha opinião, vão acabar sendo os projetos feitos por pessoas, e aí não necessariamente você precisa ser formado em design, mas pessoas que bebem dessa fonte de conhecimento, sabe? De referências, que são essas referências, digamos, fundamentais do design, né? É claro que é, é fácil a gente falar, né, que ah, é, ser, é sempre importante ter o máximo de conhecimento possível, porque, pô, na teoria isso é ótimo, mas na realidade, às vezes, a gente não tem tempo, né, não consegue. Mas quem tiver a oportunidade, né, de se debruçar um pouco mais nesses conceitos de design, esses conceitos mais fundamentais, é legal que pode te ajudar. Se não necessariamente vai te ajudar te apresentando uma técnica específica, ó, você vai ter que escolher essa tipografia sempre para dar certo, mas sim que você vai abrir sua cabeça. Ó, você vai conhecer referências, você vai poder experimentar, ver coisas novas e trazer isso para sua realidade, pro seu trabalho e e aí
0: evoluir com o tempo, né? Cara, é legal você trazendo isso, até porque a, a abri o Dribble aqui, quando você falava fazer o um exercício em tempo real e, e todos os projetos que se destacam mostram um carinho diferente, né? Exatamente por ter é, se aprofundado um pouco mais nessas referências e falado, caramba, no meio disso tudo, como é que eu consigo ser eu?
1: É, e provavelmente os que não se destacam são esses que são todos meio neoformismo, né? Meio minimalismo, é tudo meio parecido demais, né? É um trabalho que meio make... que qualquer um, né? Mas assim, um trabalho trabalho que eu fiz, você faz, todo mundo faz. Agora, esses diferentões, né, que tem uma tipografia legal, que tem uma relação legal de tipografia com cores, que tem as cores diferentes, que tem a fotografia trabalhada de uma
0: forma e outra, são os mais interessantes, são os que saltam mais os olhos, né? É, e é claro que esses que não saltam os olhos, você tem que sejam feios ou ruins, é, né? É só não. uma questão igual você comentou, de estatística. Se você é uma pessoa que tem vontade de se destacar, tem vontade de criar projetos para empresas que querem se destacar, vão buscar por esse tipo de expectativa dentro do seu projeto, dentro da sua forma de ver a interface digital, é bem interessante a gente pensar que essa expansão é importante. E se, assim, a gente viu que não é essencial, mas, claro, traz um diferencial. Existem caminhos de estudo que vale a pena seguir, por exemplo, ah, esse livro é um livro muito legal para você pegar e dar os primeiros passos para buscar essas referências, sabe? Esses vídeos esse tema, como é que você indicaria as pessoas que querem se debruçar um pouco mais sobre esse, esse conceito visual, em vez de simplesmente se debruçar sobre o UI propriamente dito, né? Ficar vendo essas referências no Dribble e tal, e conseguir ter esse pensamento mais crítico. Acho que, assim, dentro dos conceitos fundamentais, assim, de design, eu
1: acho que Resumindo, né, eu falaria que para você abrir sua cabeça, né, principalmente se você está vindo de outra área, para você conhecer um assunto diferente que vai enriquecer os seus projetos, eu acho que você deveria conhecer ou se aprofundar em cores Tipografia e composição visual, porque em geral são esses elementos que vão justamente quando juntos, combinados, né, vão fazer o trabalho saltar aos olhos. É claro que tem muitas outras coisas, mas se eu tivesse que eleger uns três eu falaria esses, né. Eu, Luiz, eu tô, sou meio já macaco velho, né, então assim, muita coisa que eu recomendo, que eu posso vir a recomendar são livros, às vezes, que até são difíceis de achar, são livros que são caros, né. A internet a gente tem muita referência legal, mas esses livros às vezes organizam, né, as coisas pra gente. Então, por exemplo, tem um livro chamado Pensar com Tipos, que é clássico praticamente, né, de design, que é um livro que fala justamente sobre tipografia, é né, de uma autora chamada Ellen Lupton, né, depois eu acredito que você pode deixar aqui, né, Luiz, o, o link, né, o pessoal, ou pelo menos a capa do livro, né, para o pessoal dar uma olhada, tem um outro chamado O Essencial da Cor no Design, que é um livro de dois autores, né, ambos são traduzidos, evidentemente, que também é legal para você se aprofundar, e, assim, fazendo já um próprio jabá para a a gente tem uma formação, né, de fundamentos do design visual, que a gente explora esses três pontos, né, composição, visual, cores e tipografia, para justamente apresentar para as pessoas que, às vezes, nem são da área, são pessoas que estão começando, ou pessoas que querem se reciclar, enfim, e querem conhecer esses temas, né? Então, a gente apresenta isso de forma prática e de forma teórica, né? Então, eu recomendaria esses dois livros, se você tiver o interesse também, claro, é a própria... os nossos próprios cursos, a nossa própria formação e tudo mais, que organiza esse conteúdo.
0: Sim, cara, faz super sentido esses três pontos, né? Porque a gente tá aqui falando de... O X, o Y, fala de desenvolvimento. E às vezes, o leque nessas informações, nesse conhecimento é, é o que gera dificuldade na implementação de projetos, sabe? Às vezes a sua escolha de fonte é uma, e quando você vai levar para o desenvolvimento, o próprio desenvolvedor ou desenvolvedora tem problemas com essa escolha de fonte por, por N motivos que é a aplicação técnica disso dentro da interface. Então conhecer, eu conheço o livro da Lelup, conhecer essa parte técnica da fonte ajuda inclusive nessas escolhas. E isso é, é, é importante dentro desse papel, que normalmente as pessoas pegam no dia-a-dia. -dia. Você vai trabalhar e você fala, caraca, então isso já era problema. Mas se você vem com esse know-how, você é a mesma coisa do dribble. Você tem um destaque em cima daquelas daqueles projetos, né?
1: É, e se você tá começando, se você tá pesquisando referências puramente na internet, você vai abrir o Dribbble, em vez de ter esse raciocínio que eu falei de, ah, ver o que que se destaca. Você pode partir do princípio de que o mais legal é o que tem mais. E aí você vai justamente reproduzir uma, algo que já tem uns montes aí. Pode até fazer sentido no seu projeto, não necessariamente tá errado. Em vez de justamente procurar o que é mais diferente e entender por que, que esse mais diferente é interessante e se destaca também, né? E, e a, conhecendo esses livros, conhecendo essas referências que não estão apenas na internet, você pode abrir a sua cabeça, né? O que é bem legal. E basicamente a formação, assim, de design mesmo, né? É muito isso, né? Quem teve a oportunidade de, de estudar isso numa uma faculdade ou num curso mais longo, né? Vai perceber também que você vai como designer, você vai abrindo sua cabeça claro, no final você se especializa em alguma coisa mas é justamente conhecendo suas referências ficando por dentro do que que é, do que que funciona do que que não funciona
0: Perfeito, né? Eu, eu agradeço muito mesmo esse, esse insight que você trouxe sobre minimalismo, sobre maximalismo, como é que isso interfere no design, nas interfaces, no que a gente constrói no dia-a-dia. -dia. E como é de praxe, eu gostaria de abrir esse espaço para quem tá escutando a gente consiga te acompanhar nas mídias sociais, ver alguns dos seus projetos, ver exatamente se você aplica o maximalismo, se você aplica o minimalismo, o que é que você tá aplicando hoje em dia, sabe? E pegar também como inspiração. Onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Bom, Luiz, eu acho que o legal é um pouco do meio do caminho caminho, né? Embora eu aprecie os dois, embora eu acho que tem trabalhos maximais muito legais e minimais muito legais também, o meu estilo, assim, eu acho que eu fico mais no meio do caminho entre eles. Quem tá nos ouvindo pode me encontrar na Alura, né? Sou professor, instrutor lá de design, mais ligado a essa parte do design visual.
0: Eu também tenho um perfil no Behance,
1: onde eu Gosto algumas experimentações, alguns trabalhos pessoais, algumas coisas
0: que eu faço pra Lura também, beleza? Perfeito, e, e sim, eu também entendo, eu admito que eu gosto muito do minimalismo, porque eu olho maximalismo e falo, caramba, como é que eu vou conseguir fazer isso? Você tem que, que conseguir olhar isso de uma maneira muito ampla, A minha cabeça tem que estar tá muito aberta pra conseguir fazer um negócio desse. É um pouco mais artístico, né? Tem pessoas que aplicam de uma forma tão maestrosa que eu fico muito abismado, o config que você trouxe como referência foi um ótimo exemplo. Bem, é isso, pessoal, eu agradeço mais uma vez Felipe sua presença, eu agradeço a vocês ouvintes que está com a gente aqui até esse momento e vou pedir para que vocês deem aquela sua avaliação no agregador favorito, para que outras pessoas escutem e entendam sobre minimalismo, maximalismo e também que existem outras vertentes aí artísticas que a gente pode aplicar, tanto em interfaces digitais como projetos gráficos e várias outras aplicações que vêm no nosso dia a dia e não precisa ser necessariamente na moda ou na escola, sabe? Não é tão acadêmico a gente consegue entender melhor sobre isso mas é isso, espero que tenha auxiliado todo mundo e nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui! Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP, Let's Rock the Future. Edição e sonorização, Radiofobia, Podcast e Multimídia.